0: Thomas, você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco? Não usamos essa palavra aqui.
1: A verdade, Neil, vai ter que me seguir.
2: A única coisa que importa pra
0: você ainda está aqui. É por ela que você ainda luta. Por isso nunca vai desistir. Você não me conhece, não? Ah!
2: Depois de tantos
1: anos, vamos voltar para onde tudo começou. Voltar para a Matrix. <SILENCIO>
0: galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe eu sou Larissa Mercury e hoje eu estou aqui com o Danilo Kelvin e o Matheus Danilo, você se segure essas duas participações especiais você já conhece, os meninos são do Sertão Crítico, podcast maravilhoso, por sinal, ouçam awesome. e nós falaremos sobre Matrix 4, sim eu até adiantei no episódio anterior sobre isso, se você não ouviu o episódio 41. Ouça que tá babada, toda uma explicação sobre o que é Matrix, uma viagem todas as teorias e tudo mais. E hoje nós vamos falar com spoiler, beleza? Então fique ligado aí. Ai, gente, deu branco. <risos> então fique ligado que daqui a pouco tem mais. Danilo, Matheus, por favor, se apresentem. Oi, gente. Olá,
2: Brasil. Olá, você aí de casa. Eu sou... A Carol Moreira, brincadeira, eu sou o Danilo Kelvin, faço parte do Sertão Crítico. E assim, me chamaram pra falar sobre Matrix, inclusive, eu tenho uma tatuagem sobre Matrix. Eu Tô mostrando aqui, se ia aparecer. É nova? Então, não, amiga, eu sempre tive. Ela foi minha segunda tatuagem, na verdade. Então assim, sou cadelinha fiel do New e Trinity, mais Trinity do que New. Assim, com o passar dos anos, eu fui me encontrando na Trinity. Sempre foi a Trinity, né? Eu gostava que era o Neil mas era a Trinity. Cadê a linha, então né? Então tipo é isso, eu tenho muito... Sim, amigo, sim. é só... Claro, né? Vivo na Terra pra isso. Então... <risos> eu tenho muito a se falar sobre esse momento, que foi triste e bom ao mesmo tempo.
1: Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está escutando a gente. Eu sou Matheus Gomes eu também sou um dos apresentadores do Sertão Crítico, né? É, e eu tô aqui pra representar a classe que não conhece Matrix. A classe que vai conhecer Matrix através desse filme, né? E então, tipo assim, eu tô aqui pra mostrar a nova geração. A nova geração de pessoas que esse filme tentou alcançar, né? Vamos saber se deu certo ou não. Fica bem aí pra você acompanhar e saber se deu certo.
0: Arrasou! Eu também amo Matrix. É, acho que a gente aqui tem vai um, ter um, um, deba um debate muito bom. Primeiro... Antes de tudo, eu queria saber de vocês o que é a Matrix pra vocês. O que, que isso representa, né? Porque a gente vê várias interpretações por aí. O que, que é pra você, Matheus, pra você, Danilo?
2: É... Tem a melhor resposta do mundo. É... <cười> Calma. <risos> Não, é a caixa de Pandora. É a caixa de Pandora que a Tomb Raider Lara Croft abriu. No último filme dela. É a Matrix. <risos>
0: Eu não esperava por essa resposta.
2: É o caos. É, é. É, sabe? Gente, adorei. E
0: você, Matheus?
1: Gente, Matrix pra mim.
2: É uma viagem muito
1: doida. Você tá vendo a minha cara bem aqui que parece que eu tô assim, sem saber o que falar? É exatamente por isso, porque é uma viagem tão doida. <coughs> Tudo bom, a, a palavra até se muda na minha boca. Eu passei metade do filme achando que eu, tava, que eu tava sem entender nada. Chegou na metade do filme, eu... Tá, eu acho que eu tô entendendo. Aí depois, quando tava chegando perto do fim, eu, eu vi que eu não tava entendendo. E aí chegou no final, falei, ah, tá, agora eu entendi. Então, Matrix também mim é uma loucura, entendeu? Uma loucura que... Faz sentido quando você chega no final. Você tem que acompanhar toda aquela viagem. Uma coisa de Dark, né? O fim é o começo, o começo é o fim. <risos> Essa
0: foi boa. O buraco de minhoca, <risos> né? Dá pra melhor. Com certeza que a ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Pra mim, eu acho que representa a dualidade, né? Aquela coisa do, do bem e do mal. Do Yang e... Do Lula e Bolsonaro, do comunismo <risos> e... <risos> e o fascismo, será? Bom, eu, eu, eu acho que na, no, ser, no meu não. presidente pode ser, né? Por que não? Bom, Matrix 4 veio aí no final de 2021... É, já fechando o ano bombástico a Matrix, inclusive, vai entrar no final do mês agora de janeiro na HBO Max, assistam, já tem a trilogia completa lá, pra vocês assistirem HBO, me patrocina, por favor e vem com uma pegada nova totalmente diferente, mas ao mesmo tempo não, eu queria saber o que, que vocês acharam
2: nem, nem mesmo ser um filme de luta, Matrix 4 serve pra ser, porque lutas não temos nesse filme <risos> fatos Outra coisa que eu não gostei, eu, assim, que eu não gostei, porque o filme envelheceu a minha tatuagem, entendeu? Porque <risos> na minha tatuagem eu tenho um telefone, é um ícone dentro do filme, é um símbolo, é toda uma coisa, entendeu? Mas eles envelheceram a minha tatuagem, eu fiquei assim, amiga, como assim, sabe? Portais, não, cadê o telefone que eu poder retirar? Gente... Alguém ligou pra mim, sabe? Sou eu, Bolado de Fogo. E o cara tá de uma... queria uma coisa assim, mas não foi. Porém, acho que visualmente é, bonito, gostei, é, é, visualmente bonito. Um filme que tem duas horas, duas horinhas, acho que é duas horas alguma coisa, né, Algum, ah, por aí. Muito momentos nostálgicos, principalmente na construção do próprio filme, né. As cenas, é, o lance de como foi... É, amarrado toda todo o, do, o, o enredo do o enredo do filme ele é ligado diretamente ao filme ao primeiro filme de 1999
0: um fanservice muito bem feito
2: né é um fanservice muito bem feito muito bem feito Outra em aspas. ligar com o primeiro né é a gente sente de falta de algumas coisas porque Matrix tinha um, um, um símbolos né? tinha tinha as roupas que era tudo. A gente grita na Matrix porque você tinha as roupas maravilhosas, os cabelos em gel, aquele óculos que hoje em dia a gente escreve nele, né? Nas festas. Não, era tinha outro motivo pra usar ele, entendeu? E fora que todo mundo lutava babadeiramente, enfim, muita câmera lenta, né? E esse filme esquece um pouco disso pra poder focar mais, acho que num drama entre duas peças... Chaves, que sempre foram peças-chave para todos os outros, os outros filmes, mas mostrar o papel deles é, depois de muito tempo, né? Porque foram 20 anos, Mundo Terráqueos, Mundo Matrix, foram 60 anos. Muita coisa mudou, 60 anos, ícones morre e novos ícones nascem. E aí foi que chegou a.
0: Meu Deus, fica me julgando, resumo, eu não consigo! Resumo, faltou couro, é isso. Sim, sim, sim.
1: Gente, até eu que não sou muito fã, eu sei que faltou couro. Eu senti falta do couro. Hum, a até desse que gostava desse filme, eu acho. Sapatonos,
2: eu sinto longe o cheiro de couro. Assim,
1: por mais que eu não tenha muito contato com o filme, eu tenho noção do que, que era, contava a história, pelo menos, do primeiro filme. Entendeu? Então eu tinha uma noção base, entendeu? Eu não cheguei no filme sem saber nada. Eu tinha um, um pré-conhecimento do que, do que aconteceu no passado, sabe? Pra mim, como uma pessoa nova assistindo esse filme, eu achei um filme ok. Eu não vou dizer que foi um filme perfeito, que eu não achei. Vocês que são fãs, vocês podem falar mais que eu. Mas, assim, achei muito interessante, por exemplo, o uso da metalinguagem que eles tiveram lá no início do filme. Mas achei também um pouco só para fazer referência. Eu acho que esse filme ele tem muito fanservice, que eu não peguei ah, não peguei quase nenhum, porque eu, eu não sou fã antigo. Então ele foi muito mais pro, pra quem já é fã antigo da franquia, entendeu? Tem uma personagem lá que a gente acompanha ela e tal, mas ela em si, ela fica obviamente escanteada pra dar lugar aos personagens antigos, né? É, eu senti falta de briga, né? Porque a gente sempre conhece Matrix pelas brigas e as lutas lá, não sei o que, câmera lenta e pá, não sei o que, não sei o que. E aí chegou nesse filme e eu. Não, não me entregaram, entendeu? O que eu, que eu queria ver, sabe? O que eu tava sentindo que eu precisava. Não me entregaram, entendeu? Eu senti uma vibe muito... Será que é isso que eu quero? Ele tava meio que se questionando o tempo Nossa. todo, entendeu? Tipo, ai, aquele momento... Uma, uma pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês acham que é a justificativa pra trazer eles de volta foi interessante? Porque, pelo que eu entendi, eles tinham morrido. Não, se eu tiver errado, vocês me entendem.
0: Olha... Eu acho que esse 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 filme, o Matrix 4, ele é ele só veio para amarrar os três primeiros filmes da franquia para abrir uma nova porta para novos personagens e novas possibilidades. Eu acho que o, o, o Ken Reeves e a Karen Moss veio só para isso, né? A justifica, a justificativa do filme foi bacana, mas acho que ele só veio para fechar mesmo, só para amarrar e abre portas. E eu acho que tá muito explícito isso, até na, na, no próprio filme, logo no início que eles falam lá da Warner Bros, né? O personagem diz que ele não queria fazer a continuação do jogo. Porque nessa saga, o Keanu Reeves, ele não é mais um programador. Ele é um desenvolvedor de jogo. E o chefe dele, né, chefe, entre aspas, fala Poxa, eu não queria fazer a continuação do jogo, mas a Warner Bros. me obrigou. E agora até que eu tô gostando. Então eu acho que só veio pra fechar e abrir novas portas.
1: A metalinguagem, nessa cena específica, eu achei perfeita, assim, maravilhosa. Porque eles fazem tanta referência que até que você que não é fã da franquia, você entende... E fica perfeito.
2: Parabéns, se você não sabe, copia! Ai, eu não podia, eu não podia deixar essa. O que o Matheus fala é a verdade. Só que, assim, eu acho que tem um ponto de que... Quando eles colocam o Morfeu em cena... Ele não funciona muito bem pro pessoal que está chegando agora. Porque fala lá, cara, o Morfeu um personagem muito importante bam, 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 pá, tá, não sei o que, vamos levar você para um local familiar. Aí eles vão, tipo, como se fosse um teatrozinho, e tem lá umas coisas assim para familiarizar com o lance é, do, do Morfeu e tudo mais. Passa o discurso do Morfeu, passa o Morfeu, o glow up né, do, do Morfeu lá, o cara, o cara que tá no lugar dele, mas ele, ele não, não, tipo, não, é, não é mais o fio condutor que foi no primeiro filme, né, tipo assim, falar ah, Neil, então, cara, você é o homem do rolê, eu vim aqui, te peguei porque você é a anomalia que vai salvar os humanos e não sei o que, taca, cara então, tipo, qual era o papel dele? salvar ele na verdade, o Neil criou o, o Mofeu, né pra salvar ele e pronto, ele só queria ser salvo. Ele não queria fazer mais rolê de salvar o mundo. Ele só queria ser salvo da Matrix de novo, viver a vida dele em paz. Quando ele foi salvo, ele descobriu que tinha que salvar o mundo de novo. E aí ele teve que ir atrás da Carrie Morse, maravilhosa, sex sabe? Mulher, 2022. Então assim, e aí entra o rolê dela, a história dela. Que eu acho que, tipo assim, as cenas que ela, que ela esteve... Com o, o Neil, o, o Thomas, né? Foram muito é, bem a personalidade da, da, dela, né? Da, da Trinity. Tipo, falar que queria espancar o marido, que, que queria pegar a moto e sair dirigindo, sabe? Então, acho que isso pra ela ficou muito bem casadinho. Que você fala, caraca, é a, é a Trinity, sabe? Ela precisa acordar, ela precisa despertar. Enquanto o, 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 o Neil, tá o Neil moscado, tava morto de né? bêbado, sabe? drogado, sequelado, andando pra cima e pra baixo ah, com um monte de doido. Era literalmente isso.
0: Falando em sequelado, quem dá as drogas pro Neil é o personagem do Neil Patrick Harris. O que, que vocês acharam da participação dele nesse filme? É, ele tem
2: o quê? Cinco cenas, né? <risos> <risos> ele tem cinco cenas, eu acho, né? <risos> começa ali, algumas coisinhas ali. Ele não aparece muito, ele só aparece lá pra controlar o cara, você já sabe o que tá controlando. Eu acho que o que chama a atenção do psicanalista é o gato, porque tá ligado ao, ao, ao lance do déjà vu. Então, tipo, isso fica muito mais na mente, cara, o gato, o gato, do que o, o papel dele.
1: O Danilo comentou um negócio que eu também fiquei me perguntando na hora. Eu olhei pro gato, eu falei, eu acho que esse gato pode ser importante. Mas aí o gato sumiu, junto com o Neil Patrick Harris, aí eu fiquei... Tudo bem. Vou só aceitar, entendeu? Eu acho que a participação do Ney Patrick Harris tá, tipo, igual a daqui, da, da, da Trinity. Eles aparecem, assim, zendendo, em Duna, assim. Aparece, some, entendeu? Assim, eu acho que o papel do vilão, eu pensei que fosse ser do... Eu esqueci o nome do ator. Senhor Smith. Isso, do Senhor Smith. Senhor Smith. E aí, apareceu o outro, e aí você descobre que o outro é mais importante, só que o cara não quer... Sabe, toda aquela... Aí eu falei, tá, ele tava contra ele, mas agora ele tá contra ele, e depois ele volta contra o outro, e aí eu... É, não, eu, mas eu, eu é, é sério
0: não, 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 funciona, também. não
2: funciona muito bem Porque, cara, o, o, o Sr. Smith no, no Matrix Ele era tipo Aquele vilão secundário Sabe? Tem a ameaça maior E tem aquela ameaça que sempre fica no pé Pronto É tipo uhum. é tipo Coringa e Batman Sempre vai ter o Coringa enchendo o saco do Batman Então é, o, o Sr. Smith era mais ou menos isso E aí vem nesse filme que o Matheus tava dizendo Que não entendeu Aí o cara... Sabe, começa a tem uns devaneios de uma vida passada. Aí você vê que ele era um, ele foi um cara que brigou com o Neil. Mas assim, fica muito superficial. Tipo, você não entende. Se você não assistiu o filme, você não entende porque que aquele cara tinha que conviver com o Neil e, e etc. Então, qual era o lance entre eles? O que, que ele virou dentro do próprio filme? Literalmente, ele virou spoiler de um outro filme da Marvel, ele literalmente vira aquele vilão de Eternos que ninguém entende porque ele tá lá. O... o... Eu esqueci. Como é, o Matheus, o nome? O de... É, pronto. Ele tá ali só pra... Sabe? Você não entende o que aquele é Leviante faz naquele filme. Porque ele é desnecessário. Então é a mesma coisa. Só que tem um apreço, né? A gente conhece o Smith. Ele tem ótimas é, frases. Ótimas. Então, assim, acho que o, o... E é tanto que o roteiro dele, o roteiro do, do Smith... Foi copiar e colar. Copiaram lá do primeiro, segundo, terceiro <risos> filme e deram pra ele só repetir as mesmas coisas.
0: <risos> então vamos lá. Primeiro, o filme não teve grandes mudanças, né? Na verdade, porque tem os, tem os mesmos personagens, embora tenham trocado de atores, continua Morpheus, uhum. continua o Agente Smith, continua todo mundo ali. Com outros, com outra roupagem, digamos assim. Mas uma coisa que eu achei bacana é que eles adaptaram a... As tecnologias, por exemplo, o uso do celular. Hoje, não é igual sei lá, a sua perdeu o sentido agora, né? Por quê? Agora eles usam o um espelho pra se transportar, né?
2: Ele usa, sabe o quê? Ele usa o portal. É a mesma. Te... O Matheus não vai entender porque tem que assistir até o terceiro filme. Mas quando ele se encontra o ferreiro, que conseguia ter acesso a todos os lugares abrindo, então é como se eles tivessem ter, é, conseguido acesso àquela aquela facilidade que aquele programa tinha que o chaveiro tinha, que ele rodava a chave e abria a porta em um outro lugar, ele conseguia meio que hackear o, o, os espaços da Matrix e aparecer sem o uso do telefone então, eu fiquei assim, sabe? ah, eu queria o telefone, era... era... Era coach, gente, sabe? Uma coisa assim que não poderia ter saído.
0: Nesse filme só, quem dirigiu foi a, a Lana Wachowski. A, a Lily não teve participação nele. E tem uma parada aí, Matheus, até que você comentou na, na live, né? Dela trazer o elenco de sense pro, pro Matrix 4, né?
1: Comentei. Eu achei maravilhoso, porque assim, eu, eu, eu amo Sensei E eu tinha zero conhecimento de Matrix. Então, mim, mas eu sabia quem era a diretora, sabia que ela tinha dirigido. Já tinha conhecimento de outros trabalhos dela. Então pra mim, ver o pessoal de, de, de Sense8 em Matrix, eu fiquei, meu Deus, não sei o quê. Então tipo assim, eu acho que o que eu tive vendo os membros, personagens de Sensei 8 Matrix, eu acho que foi o que vocês tiveram reassistindo Matrix e revendo os personagens que vocês gostavam nos seus respectivos papéis. Mas foi maravilhosa, Adriana. A referência. Ela trouxe a referência para todo mundo, até para quem não é fã
2: de matriz. Ah, eu, eu gostei muito do pessoal novo, não conhecia ninguém. Mas, assim, já de cara, todo mundo do elenco é, atualizados, que vão ficar, óbvio, se tiver a continuação, eles são ótimos, carismáticos.
0: E quanto a, a realidades paralelas? Vocês acham possível? Acham que existe? Acreditam?
1: Olha, eu não acredito, mas, assim, quanto mais pessoas quiser mostrar no cinema, pode trazer que eu estou, entendeu, assistindo e prestigiando todo mundo que está trazendo o seu mundinho um compartilhado, seu universo paralelo, porque eu acho super interessante, é um conceito que, se você... Se você não pegar assim, você vai ficar muito boiando. Você não vai entender nada. É tipo Matrix. Quando você assiste Matrix sem ter conhecimento de nada. Você vai ficar boiando. Você não vai entender nada. Entendeu? Eu acredito que a gente não está fazendo esse universo. Agora, em realidades paralelas, já é um pouco mais complicado.
2: Ah, amiga, se eu tivesse uma, uma realidade paralela... Eu ia ver se aquela realidade era melhor, ia me matar e ficar lá. <risos> Literalmente. Rick e Morty fazendo <risos> escola, né? Claro, entendeu? E foda-se o resto. Eu tô em todos os lugares, sou onisciente e presente. E começa uma guerra dos do Danilo. <risos> a cidadela do Danilo. A, Ai. a cidadela do Danilo, entendeu? É, é sobre isso, isso. Não ia dar certo não, não ia dar certo não.
0: Gente, eu, eu, eu acredito que a gente não está sozinho. Nossa, acredito muito, acredito em alienígena, acredito em muita coisa. E eu acho possível, assim, e eu até comentei com vocês da última vez, né? Sobre. Será que a gente não tá dentro de uma simulação, de um jogo, e os alienígenas estão assim, só arquitetando. Vou. Ah, eu vou, vou jogar um, um furacão aqui, um, um terremotozinho. Né,
2: vou, amiga, eu vou amiga, eu tenho um ponto. Ir. Eu tenho um ponto. A, a gente não merece ser descoberto pelos alienígenas. A gente não merece. Sabe por quê? Vocês viram um noticiar que caiu um meteoro em Minas Gerais, alguma coisa assim, e o cara encontrou, lavou e publicou. picha
0: A gente não, <risos> é, não merece!
2: Vem dando por 15 mil.
0: 15 mil!
2: <risos> a gente não merece ser, ter relações com alienígenas. A gente é muito ultrapassado, sabe? A gente é muito a gente é muito... É muito. Não
0: vai Será dar, que amiga. não é tipo um reality show? Quem se destaca, né? Os mais inteligentes e fala, ah, vamos evoluir esse aqui e trazer pro nosso mundo, pro nosso universo. Esses outros aí continuam se matando, né? Morre, volta, morre, volta até a gente pegar uns mais evoluídos pra evoluir a nossa a sociedade alienígena. Sei eu não espero nada. que
1: não, né? Ai, senão... gente só se parra que tem um episódio que parece muito com isso, né? Eu Acho que eu comentei isso na live. Que é, no, no episódio, os alienígenas transformam a Terra num reality show, e tudo que acontece na Terra é com o aval dos alienígenas, e aí a Terra é cancelada, o programa da Terra é cancelado, e aí todo mundo, aí o pessoal faz a mobilização pra renovarem o contrato da Terra, eles falam que a Terra tá chata, que não tem nada acontecendo de interessante. Aí eles, não, a gente vai fazer guerra, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, eu falei, Será que isso não acontece, entendeu? Alguém observando a gente? Esse quebra-cabeça tá muito confuso.
2: Muito confuso. E quem começou vai ter que terminá-lo, sabe? Eu espero que terminem o Matrix 4. Acho que não acabou naquele filme. Eu acho que não acabou, entendeu? Então ele ainda pode ser um ponto a ser explorado. Inclusive, eu tava pensando, por que não fazer... A continuação de Animatrix. Sabe? Saca? Nossa. É, Ei. Hey. So, eu, eu assisti, fui assistir. Eu falei até pra Matheus ver depois. São tipo 10 minutos. E eu pensei, cara, não envelheceu, quer dizer, né? Não envelheceu. Eu pensei que tinha envelhecido muito ruim. Mas não, é, é legal assim, de assistir. Acho que explora muito mais. Tem umas viagens muito mais loucas e fica aí né a dúvida agora sobre os alienígenas estarem como Matos falou né a gente ser um reality show eu acho que já acabou essa temporada né porque assim ó a gente já criou um reality dentro do reality então eles assistem o quê? nós nós alienados assistindo reality show que audiência é essa hein a origem Por isso que hum, é, isso aí, <risos> é a origem a,
1: a origem que é, é uma espécie de, un, de universo paralelo, né? Que o Danilo estava comentando comigo. Que é um sonho dentro de um sonho, que é as camadas, né? Que é uma espécie de universo paralelo que você faz dentro do seu próprio sonho, né? Que você tem as camadas do seu subconsciente. Tudo bom?
0: Pois, a sua mente é a sua prisão doiteira né tipo você eu, eu gosto muito também de, de Westworld da HBO gente nunca assisti eu assisti
2: o começo só que era uma viagem muito louca nunca entendi me diz o plot aqui para todo mundo, mundo vai oh, conta o plot vai para todo mundo oh.
0: é um parque de diversão essa esse é o rolê então as pessoas de fora os, os ricos os bacanas né vão lá para gastar seu dinheiro trepar é, matar os outros porque eles são bonecos e, e, só que os bonecos acabam, acabam tendo sentimentos eles falam, puta, mas que merda que tá acontecendo porque eles são reiniciados diariamente Então um programa lá ah, aí, então eles têm a eles consciência eles começam a começa perguntar uhum. ah. a dar eles rei.
1: tomam consciência das suas vidas
0: sim eles começam a se, a se lembrar tipo assim, se repete diariamente só que eles falam Pô, mas isso já aconteceu, ou então ele é rebutado e é colocado no papel de outro personagem, inventa uma outra historinha pra ele. Aí ele fala, ué, mas antes eu tinha uma filha e agora eu não tenho, mas o que, que, que tá acontecendo? E aí, como eles são mortos também diariamente, eles vão pra um local onde eles são restaurados e eles acabam assim criando consciência e tentando, putz, já dei spoiler de, de tudo aí, né? Eu ah, a... não vou assistir, não. E,
2: e quem tá nos escutando também não vai mais assistir, não, gata. Sim, tá muito interessante. Continua. E aí… A personagem e aí principal... eles
0: tentam matar os criadores desse rolê todo. Passado. Gente… Uhum. Matrix. Sabe
1: o que isso que aí. Você me deu uma vibes? Eternos, da Marvel. Será que a Marvel assistiu Westworld? Porque os Eternos, caso você não saiba, eles são tipo androides. E toda vez que eles vão para um planeta novo, eles são rebutados E aí, até a Angelina Jolie, ela tem um Meduary que significa que ela lembra da sua vida anterior em outro planeta que foi destruído. E eu fiquei… Agora que tu contou, eu fiquei… Esse quebra-cabeça tá muito confuso.
0: <risos> e falando em Marvel, em Mundos Paralelos, né? Alô, estamos aí. Wanda, Doutor Estranho, até agora o Homem-Aranha e, e, e por aí vai.
1: Eu acho maravilhoso. Quanto mais loucura pode mandar, entendeu? Eu quero Wanda louca, eu quero... Gente, esse negócio de multiverso, ele é muito interessante, porque, tipo assim, a Marvel, ela se aproveitou dessa fonte, que já existia nos quadrinhos, mas agora, com o sucesso de No Way Home, que eles trouxeram, né? Todo mundo que já assistiu, caso você não tenha assistido, spoiler pra você, que vem os, os outros homem aranha lá do universo da Sony. A Marvel viu que deu certo, e aí, ela, que já ia fazer isso antes, agora dizem que ela tá é tanto que o filme do Doutor Estranho já foi adiado novamente, porque ela tá fazendo refilmagens que na minha cabeça é pra enfiar um monte de personagem pra mim do universo da Fox do universo do não sei o que lá, das quantas, entendeu
0: eu não acredito, sério
1: é, na minha cabeça eu acho que eles vão trazer que eu vi umas fotos, eu sou uma pessoa que vai muito das teorias eu vi uma foto de que a Sophie Turner que fez a última Jean Grey e o, talvez também o o careca que fez o Charles Xavier, que agora eu esqueci o nome daquele ator Parece que eles estão em Nova York, ah. na mesma semana que tá tendo as regravações. E ele tá careca, ela tá ruiva. E aí, eu já tô… Hum... <risos>
2: Amiga, Gil Power, Gil Power, sabe? Mulheres se degladiando, gosto disso. Dizem que vai ter
1: personagens do Quarteto Fantástico Antigo, aquele lá que tinha o Chris Evans como, como tocha humana. Não todo mundo, mas alguns personagens dizem que devem aparecer. Gente, pra quem acompanha esses filmes desde o início dos anos 2000, que é quando eles começaram a fazer sucesso, e você vê eles se misturando tudo hoje, é óbvio que se você entender o que está acontecendo, é muito lindo. Caso você não, não entenda, vai ficar uma loucura sem fim. <risos>
0: Não, agora, agora tá uma loucura assim, porque agora você tem que assistir Disney Plus pra acompanhar o que tá rolando.
1: Não, não, não. não, não só a Disney Plus, que a Disney Plus ela nem enfia todos os filmes. Ela divide entre Disney Plus e o Star Fox, que agora ela comprou. A Star Fox não, do vai Star Plus. Né? E o Demolidor? Hum, Netflix. Netflix. Porra, meu. Que loucura. Gente, falando em multiverso, eu queria trazer um multiverso. Porque assim, a Marvel construiu esse multiverso. Que tá com uma, um, um conceito, uma coesão, entendeu? Aclamação, entendeu? Uma coisa bem construidinha. Agora vamos falar de um multiverso que tá sendo construído aos trancos e barrancos? Que é o da DC. <risos> o que vocês estão achando que eles vão rebotar tudo? Ele falou, ai deu merda, eu vou rebutar tudo agora. Fazer o flash, fazer a cagada. E o que vocês estão achando disso, pelo amor de Deus?
2: Eu acho assim, né, a pandemia foi um momento ideal deles falar assim, gente, cancela tudo e começa do zero. Era o, era o dia. Mas aí eles, eles lançaram a DC Comic, a DC Comic no, na pandemia, enfiando mil filmes é, rumo à a, a, a goela abaixo. Eu acho assim... É, o Flash vai fazer o trabalho dele, sabe? Todo o restante é com Deus. Cara,
0: <risos> eu vi o trailer do Batman e eu achei, assim, do caralho. Eu falei, porra, é esse Batman que eu quero. Batman que quer Amiga, quero
2: mas, mas todo o trailer assim. da DC é do caralho. Não sei, Eita, isso não é parâmetro.
0: É, não. Sim. É. <risos> isso é, isso é. Mas eu, eu, eu quero, eu espero, que eu acho que tanta pancada que eles levaram com o Esquadrão Suicida, por exemplo, que virou uma palhaçada, aquela. Enfim. Que eles já se redimiram com o Esquadrão Suicida 2, por exemplo. Então, eu, Coringa, deu muito certo é, trazer esse macabro, esse mundo dramático, triste, da bad. Eu acho que eles vão apostar nisso. Eu acredito. Eu espero que
2: sim. Pra mim até agora a, a, o, o que deu certo pra eles foram o Coringa e Aves de Rapina. De resto tamo aí, aí na, na luta ainda tentando sair do lugar.
1: Pra mim o grande problema da DC é tentar ser a Marvel. Esse que é o grande problema da DC ela tentar ser parecida com a Marvel. Porque ela tava indo na onda dela, sabe? Uma coisa mais sombria. Que pra mim combina super com a Liga da Justiça, porque a Liga da Justiça são deuses. Eles são praticamente deuses. Não é igual, por exemplo, os Vingadores, que são homens que usam uma armadura. Exceto o Thor, por exemplo, que o Thor é um deus, entendeu? Mas eles tentaram muito ir na onda da Marvel. E deu errado. É tanto que fizeram a versão do Zack Snyder. E eles perceberam que o pessoal gostou da versão do Zack Snyder, porque era uma coisa mais sombria. Era uma coisa mais isso, entendeu? Agora, assim, eu não sei se... É, se fazer esse reboot, esse retcon, na verdade vai ser interessante porque eu gostava bastante do, do Henry Cavill como Superman e eu fiquei sabendo que com esse reboot eles vão fazer o vai, vai trazer a Supergirl não vai ter Superman, vai ser a Supergirl e não vai ter o Batman, vai ser a Batwoman entendeu? e parece que vai permanecer a Mulher Maravilha com a Gal Gadot ah? aí, exatamente vai permanecer a Mulher Maravilha com a Gal Gadot e vai ter o Aquaman com o com Jason Momoa o Flash normal com Ezra Miller e o Shazam não sei como eles vão fazer, eu torço pra eles acertarem que fique uma coisa interessante, mas eu gostava muito do Henry Cave e eu achei o Batman do Ben Affleck que eu não achei ruim, eu achei muito massa, aquelas cenas de luta poucas que tiveram mas eu achei interessante que é o Batman bem bruto, quebrando os
0: ossos pessoal, pra gente encerrar esse episódio, qual que é o multiverso ou o universo ou a franquia preferida de vocês?
2: Ai, ah, gente, que pergunta difícil. <risos> Olha, o um multiverso que eu queria que... que, que, um que eu acho que um multiverso que seria legal era o um multiverso em que o Quarteto Fantástico deu certo. Era um multiverso muito bom, porque eu tenho um apego muito grande ao Quarteto Fantástico. Eu acho que o meu universo, eu queria o um universo em que o Quarteto do Fantástico deu certo, a gente já estaria no quinto, no sétimo, no décimo, porque eu era muito fã do Quarteto do Fantástico. Hoje em dia é só ladeira abaixo, entendeu? Pra mim, o multiverso que seria perfeito é ideal.
1: O multiverso é que eu seria a Jean Grey e eu teria Força Fênix. <risos> Tudo bom. <risos> <risos> eu acho que é isso. É o que eu seria... Imparável, destruidora de planetas, criadora de vida.
0: <risos>
2: Nossa, <risos> Matheus Geminiano intercisto como ele é, todo mundo tá meio é ferrado, né? Porque uma hora ele te ama, outra hora ele te odeia. Na mesma velocidade que ele te mata, é de trás de volta à vida. É, é literalmente isso. Mas Deus sabe o que faz, entendeu? Tá no lugar certo.
0: <risos> Gente, olha, o meu. Poxa, eu, meio... eu amo eu Rick e Morty, eu acho que eu. eu... Imagina fazer essas viagens. Putz, pra mim acho que é o um cenário perfeito. Amiga, você, transforma, você transformaria toda
2: uma realidade em... Como é? Em Perry? Em G Gun Perry? Alguma coisa assim. Cronenberg! Sim, você faria isso. Você, era seu naipe?
0: Cidade da Larissa. Nossa, é, não. <risos> Gente, eu acho muito difícil é, Tem que ser muito egoísta, muito Eu não sei se eu seria tão egoísta assim Porque imagina aqui, por exemplo Eu pensando num cenário hoje, tenho dois filhos Eu teria que transformar os meus filhos <risos> Em Cronenbergs E daí, tá, foda-se esse Tem outros em outra realidade E eu pego aqueles que estão lá <risos> Ah, não não, não, eu não sei, mas o universo em assim, si eu, eu me divirto. Acho que é uma das melhores séries assim, de animadas. Como diz o Danilo, esse quebra-cabeça está muito confuso. Nossa, <risos> e quem? O oh,
2: Matheus que fala, mas quem? Quem fez vai ter que. Eu não lembro mais, buguei aqui. <risos>
0: Erro na Matrix. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. Meninos, muito obrigado pela participação. Por favor, o jabazinho de vocês.
2: Ah, é agora, né? Tá. Gente, então, vão escutar o Sertão Crítico. Eu falo porque vão porque tem episódio. BBB chegou até o Sertão Crítico. Chegou antes. Óbvio. E a gente tá lá falando sobre o Big Brother, sobre a casa, sobre os participantes de Picon, sobre é, Tadeu Smith, Rafa Kalim, sabe? Muita, muita, muita coisa. Tem homenagem ao que é que eu desenho. É no final, é no final. Ai, meu Deus. Sem o Luiz, um amigo nosso, um amigo nosso aqui de podcast, o Luiz do Memória Cast. Ele tá lá porque ele é expert, ó, oh, realmente, ele é especialista, o cara é bom. Eu e o Matheus ficou é tipo assim, olha, pré-passado, com tanto insight que ele consegue tirar de Big Brother. Será que a cabeça dele funciona direito? Não, não funciona, amiga. Ali já, já foi há muito tempo. Mas, enfim, a gente tá aí em todas as plataformas, o Matheus vai lembrar. E me segue lá no meu arroba, Danilo Tem nada lá, mas tô lá. <risos>
1: É isso aí que o não falou, entendeu? A gente voltou agora com esse episódio de Big Brother. Mas a gente também fala sobre outras coisas, tá, gente? A gente tem conteúdo sobre filmes, sobre séries, sobre premiações, sobre o cotidiano, que às vezes os nossos seguidores mandam. Então, inclusive, se você quiser aparecer no nosso podcast, é só você seguir a gente nas nossas redes sociais privadas a minha é arroba Match. e também segue os, as redes sociais do Sertão Crítico que é arroba Sertão Crítico, Instagram e também Twitter, tá? Você pode estar indo deixando o seu comentário, quiser falar mal da gente também pode falar que a gente tá aí, tá?
0: Gente, muito obrigada esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe se você ficou meio confuso aí, quer saber um pouquinho mais sobre Matrix, entender um pouquinho mais sobre a franquia Volte Uma Casinha, né? Ouça um episódio anterior sobre a Matrix. Não esqueça de seguir o Quero Que Eu Desenhe nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. E mais, não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e dar aquele sininho, beleza? E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber... Entendeu? Ou quer que eu desenhe Falou pessoal, muito obrigada Até a próxima